0: L'innovation, les bonnes idées, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Donc on est allé sur des, euh, sur des applications euh, très pointues, très niches, notamment le, le, les sujets dans le, dans le sport automobile et la, et la Formule 1. Quand tu veux aller très très vite, il faut qu'il y ait des gens sur qui tu puisses compter. Euh, on a beaucoup travaillé sur les nouveaux... Euh, quand c'est devenu euh, hybride euh, à l'occasion de la saison euh, 2014, après ça s'est un petit peu tassé.
1: Comment se structure l'hypercroissance je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Florent Lifran, qui est le CEO de Brightloop, Brightloop, c'est une entreprise qui conçoit et qui fabrique des systèmes d'électronique de puissance. Alors, euh, pour parler au commun des mortels, Brightloop, ça, ça fournit des convertisseurs innovants. On va revenir sur ce qu'est un convertisseur avec Florent. Euh, mais s'il euh, y a bien un truc qui va parler à tout le monde, c'est qu'il travaille notamment avec des secteurs qui sont aussi exigeants que le sport automobile, la Formule 1 et même les avions de chasse. Alors, Brightloop, en quelques chiffres, c'est un revenu annuel de 8 millions d'euros euh, en 2022. C'est une cinquantaine de collaborateurs qui sont répartis sur deux sites à Paris et à l'Agnon, et surtout c'est une boîte qui innove, qui innove constamment dans une industrie où ce n'est pas vraiment toujours le cas. Euh, donc on va parler d'innovation aujourd'hui, et avant de démarrer, je voudrais remercier Joseph Lasserre, le fondateur de Doumer, euh, que vous pouvez retrouver à l'épisode 72, qui euh, nous a mis avec Florent en relation. Alors Florent, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: Eh bien ça va super, écoute, ça va très bien, je suis dans une, une bonne période ces temps-ci, donc euh, on va pouvoir en discuter un petit peu, mais ça va très bien.
1: Quoi de mieux que de commencer une interview sur euh, tout va bien Eh <rire> bien, moi, je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet, euh, qu'on parle de toi, qu'on parle de Brightloop et que tu puisses euh, nous partager comment cette aventure, elle a démarré.
0: Oui, bien sûr. Euh, donc, Brightloop, c'est une, euh, une société que j'ai créée en 2010. Donc, ça fait euh, ça fait 13 ans maintenant, euh, dans lequel je suis tombé euh, non pas par euh, vocation entrepreneuriale particulière, mais plus par... Euh, euh, par opportunité on va dire en fonction des, euh, de, des circonstances, ça s'est fait un petit peu à la suite euh, de, de la crise de 2008-2009 euh, qui a pas mal secoué l'industrie et euh, bah, qui a été un peu l'occasion de, de rebattre des cartes, c'était le moment aussi où l'électrification le, le, et les véhicules électriques commençaient à pointer le, le tout début de leur, de leur nez euh, donc l'entreprise dans laquelle j'étais euh, a été euh, un petit peu secouée, et l'idée est venue assez euh, rapidement d'en de, euh, bah, partir pour créer une, une société qui faisait un petit peu les mêmes euh, types d'activités, euh, en se disant que s'il y avait des choses qui avaient besoin de moi, bah, ils il pourraient me les sous-traiter, et, euh, et puis moi je pourrais essayer d'autres choses, donc c'est un petit peu comme ça que ça, que ça a commencé. Euh, après, il faut peut-être euh, que j'explique un petit peu ce que ce qu'on fait parce que c'est quelque chose qui est pas très.
1: Mais ouais, t'as vu, j'ai essayé dans l'intro. Ouais. J'ai <rire> un background d'ingénieur, tu vois. Ah,
0: c'est un, un sujet tu, récurrent, te... c'est pas très connu du, du grand public. pourtant c'est assez ouais. simple, c'est assez omniprésent. À chaque fois qu'il y a de, qu'il y a de l'électricité, qu'il y a de l'énergie électrique, euh, il y a besoin de, de l'adapter en, en tension, en courant, euh, pour l'utiliser. On en utilise dans la vie quotidienne euh, partout. Tous les les chargeurs USB, euh, téléphone, ordinateur, euh, tous les alimentations d'appareils électroniques doivent faire une conversion entre le, le 230 volts qu'il y a dans la prise et puis le 5 volts, 12 volts qui est utilisé dans les, dans les appareils. Et euh, après, bah, quand on va dans des systèmes euh, plus gros, euh, des véhicules, des systèmes industriels, il y a les mêmes besoins, à chaque fois qu'il y a un équipement, il faut un convertisseur devant pour lui adapter sa, sa tension. Donc, euh, soit sur de l'utilisation continue, soit pour charger des batteries, soit pour, euh, pour piloter des moteurs électriques et puis les en régler la vitesse, en régler le, la, la puissance. Euh, donc c'est des choses qu'on trouve un petit peu euh, partout et qui, euh, avec le développement de l'électrification dans tous les véhicules, euh, explosent depuis, euh, depuis quelques années euh, sur une tendance euh, toujours plus euh, croissante.
1: Ok, très clair. Alors, par exemple, la, la définition du mot convertisseur, euh, enfin, ça ressemble à quoi un convertisseur, par exemple
0: ben, Ça ressemble à une boîte. Euh, il faut voir ton, ton chargeur de téléphone ou ton chargeur d'ordinateur. C'est une, euh, une boîte... Euh, donc là, c'est plutôt une boîte euh, voilà, fermée plastique. Mais euh, après, sur les plus gros systèmes, c'est euh, les boîtes métalliques qui peuvent être ventilées euh, ou pas pour euh, évacuer la, la chaleur générée. Hein, ça peut être refroidi avec des tuyaux d'eau qui... Euh, qui circule après à l'intérieur et après il bah, y a les connectiques, euh, des connexions euh, électriques euh, entrées sorties euh, autour et euh, les plus gros systèmes après c'est des c'est des armoires euh, jusqu'à euh, des conteneurs ou des après il n'y a pas de il a pas de limite c'est des équipements qu'on trouve aussi dans des centrales euh, dans des centrales électriques ou les euh, euh, toutes les les sites de liaison entre les pays entre la France et l'Angleterre la France et l'Espagne où la France et l'Italie, il y a des liaisons qui passent sous les, sous les montagnes ou sous la Manche, et il bah, y a des stations de conversion euh, de part et d'autre pour euh, bah, adapter la tension, adapter la, la fréquence.
1: Tu viens de me faire découvrir un nouveau monde. Je ne pensais pas que les convertisseurs étaient parmi nous, mais en fait, ils sont partout.
0: Bah, c'est la beauté de l'industrie, c'est que c'est des choses euh, qui sont pas forcément très euh, euh, que tout le monde n'a pas en tête à chaque instant, mais qui sont quand même derrière énormément de choses qu'on fait, euh, qu fait dans notre vie, qu'on manipule en permanence. Il euh, y a besoin d'électricité, et derrière cette électricité, il y a une infrastructure, et puis il y a tout un, tout un jeu d'équipement.
1: Ouais. Je vais revenir justement sur, sur 2010, quand tu, euh, tu as, as posé ta DEM pour créer Brightloop. Euh, Qu'est-ce qui a fait aussi que tu t'es dit bah, « j'ai peut-être plus de valeur à apporter » ou tu vois, peut-être un, un truc différent par rapport à à la boîte dans laquelle tu étais ou l'industrie un peu dans laquelle tu, tu évoluais
0: bah le, 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 La relation à, à l'innovation de l'industrie est toujours un petit peu ambivalente parce que à la fois l'industrie le, le, a, a envie d'innovation pour renouveler un petit peu les choses et puis c'est quand même tiré très fort par les, les technologies. Quand on invente un nouveau composant, bah on a envie de faire des nouveaux systèmes euh, avec. L'avènement des voitures électriques aujourd'hui, c'est dû à la maturité des batteries. Euh, les batteries, ça existe depuis très très longtemps, mais elles n'avaient pas de, de densité, de puissance et puis de, de, de conditions économiques euh, suffisantes pour espérer euh, remplacer du, du diesel avec ça. Mais euh, sinon, c'est une technologie, le, les toutes premières voitures électriques... Euh, au début du 20 XXe siècle, toute première voiture était électrique, pardon. Et euh, du coup, bah, le fait qu'on arrive à faire des batteries euh, mieux et différemment, et bah, tout d'un coup permet euh, tout un nouveau, euh, toute une nouvelle industrie. Le, le démarrage de Tesla et l'avènement de Tesla, c'est quand euh, Elon Musk a pigé qu'en prenant des piles, euh, des piles bâtons, parce qu'il euh, s'agit de, de grosses piles euh, comme celles qu'on mettait dans les dans les, les, les appareils radio, quand on en met beaucoup, beaucoup, des centaines en série et en parallèle, on peut avoir finalement suffisamment d'énergie pour euh, propulser une voiture. Et du coup, bah, c'est le premier qui a eu l'idée de le faire vraiment de manière moderne, entre guillemets, euh, parce que le composant euh, venait d'exister pour euh, pour faire ça. Donc, le, les progrès technologiques des composants tirent des progrès euh, euh, technologiques sur les sur les systèmes, sur les véhicules et euh, permettent d'innover en fait après de l'autre côté euh, à l'inverse l'industrie euh, c'est quelque chose qui, est, qui a toujours pas mal de d'inertie il faut pas mal d'investissement de, de développement, il faut du temps pour maturer les, les concepts et personne a envie d'être le premier utilisateur d'un truc qui est pas tout à fait bien au point euh, voilà les trucs qu'on entend classiquement sur l'automobile euh, depuis qu'il y a l'électronique ça marche plus bien euh, le garagiste il sait plus le réparer etc donc le la tendance à l'inertie, elle, elle est quand même forte. Et le, les gens ont, ont toujours peur de, de casser le business qui fonctionne en introduisant des innovations. Donc, euh, l'innovation, on en veut bien dans les PowerPoints, mais, euh, mais dans la vraie <rire> vie, elle vient souvent d'outsiders ou de, de nouveaux entrants sur le marché qui viennent un peu casser la baraque avec des nouveaux composants et qui, du coup, bah, obligent ceux en place à, à bouger. Mais euh, là où j'étais, c'était un petit peu le... Le, le, la situation, le, le business tournait avec des technologies euh, qui existaient depuis un, un bon moment. En plus, euh, humainement, euh, une entreprise c'est des gens, c'est des gens qui ont leur propre expérience et euh, c'est difficile quand ça fait longtemps qu'on fait une chose de, de se dire bah, bah, c'est plus l'avenir. Maintenant, je vais apprendre une nouvelle, euh, je vais apprendre une nouvelle façon de, de faire. Un des trucs qui avait lancé pas mal la société au début, c'est le, le développement de, des processeurs euh, embarqués. Euh, donc c'est des microprocesseurs mais à petite, euh, à petite taille dont le prix avait chuté euh, drastiquement euh, aujourd'hui des microprocesseurs il euh, y en a en dessous d'un euro pour faire des petites, choses, euh, des petites choses simples et qui du coup bah, permettaient de faire des, euh, des, des, des pilotages par logiciel de, de convertisseurs et ça donne une flexibilité, une complexité aussi parce qu'il faut programmer à l'intérieur mais qui, qui permet d'envisager une autre façon de faire les convertisseurs et euh, moi, c'est ce truc-là que je voulais, au départ, euh, lancer. Je voulais construire des, des convertisseurs autour de ce, de ce pilotage euh, numérique euh, qui était un truc euh, qui n'était pas forcément au cœur des priorités de la société où je travaillais avant.
1: D'accord. Et donc, c'est là où tu t'es dit « Ok, bon, bah, on va le faire soi-même. On va monter Brightloop. » Et, euh, et c'est parti.
0: Voilà. Alors ça, après, c'est la partie euh, virus entrepreneurial où, euh, à partir du moment où on commence à on commence à se dire euh, qu'on peut peut-être faire les choses soi-même. Euh, ensuite, c'est euh, une, euh, une possibilité, une obsession qui ne qui quitte plus, avec un, un aller-retour euh, permanent entre euh, bah, se, se mettre en danger et puis partir sur des nouvelles choses qu'on qu ne maîtrise pas, euh, avoir un résultat qui fonctionne euh, plus ou moins, parce qu'il y, y a toujours des difficultés et des problèmes. Et puis, euh, et puis finalement euh, bah revenir après en se disant bah peut-être on a été un petit peu trop ambitieux et puis rematurer le concept revenir et faire un petit peu des, des, des allers-retours entre les deux ça après c'est la c'est la thématique de, de l'innovation qui est un petit peu le truc qui euh, qui me qui m'anime depuis le depuis le départ et qui est un petit peu le point euh, le point commun de tout ça et euh, c'est sûr qu'aujourd'hui 13 ans après le, finalement l'électronique le, est un est un vecteur technique mais euh, Déjà, c'est plus le seul, parce que le, le, la conversion d'énergie électrique, il y a beaucoup d'autres choses que l'électronique. Il y a aussi de la mécanique, il y a du logiciel, il y a, il y a tout mmh. un tas de choses. Il y, a, il y a du développement produit au sens ergonomie, expérience utilisateur aussi, même si ce n'est pas des choses avec des écrans tactiles et tout ça. Il y a quand même une, des, des, des gens qui, qui l'utilisent. Et finalement, l'innovation, ça parle de ça parle de tout ça à la fois.
1: Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, tu as été piqué par l'innovation, d'abord frustré de ne pas pouvoir innover. Du coup, tu lances Brightloop avec ce, ce côté euh, novateur. Maintenant, j'ai une question un petit peu sur le long terme. Euh, Aujourd'hui, ça fait 13 ans. Est-ce que tu es retourné dans un pattern de, la, de ton ancienne boîte où du coup, l'innovation n'est plus là Ou au contraire, j'ai le sentiment que l'innovation est toujours présente. Donc, c'est quoi un peu ta relation innovation et qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de, de système peut-être pour, euh, pour continuer à innover
0: alors c'est un, c'est une, comment dire, c'est une gymnastique le, le fait de, de chercher à rester dans le, dans l'innovation, c'est ce qui me, ce qui me passionne. Euh, donc c'est la première, c'est la première chose qui nous porte là-dedans et qui nous porte à, à continuer à innover. Et euh, et le, la culture de l'entreprise s'est construite autour de ça. Aujourd'hui, l'équipe que j'ai, que j'ai rassemblée et que j'ai que j'ai aidé à, à faire grandir, elle est, euh, elle est passionnée par ça et euh, et c'est un moteur qu'on n'a plus envie de, qu'on plus envie de de, de retirer. On n'est pas là pour euh, faire juste assez pour gagner notre vie et puis euh, une fois qu'on a trouvé, ben bah, on s'arrête d'avancer et on et on profite. C'est pas ça le, c'est pas ça le propos. Le propos c'est de c'est de créer et tout le tout le reste, toute la partie de de de, de, de fabrication, tout ce qu'il faut mettre autour, c'est au service de ce de, de cette innovation en fait c'est à ce niveau là que je place la, la mission de l'entreprise
1: tu crois que l'innovation si elle n'est pas portée par le CEO et du coup intégrée dans le cœur de l'entreprise ça capote ou tu penses qu'on peut quand même innover dans une boîte même si le, le fondateur il n'est pas porté par ça
0: je pense que la la vraie innovation doit être portée doit être incarnée par le par le CEO l'innovation le, les bonnes idées c'est pas quelque chose qu'on peut acheter euh, le, le business où euh, bah en fait c'est facile, tu recrutes Steve Jobs, il va te coûter un petit peu cher, mais bon euh, voilà. Et puis tu lui dis de faire des trucs, et puis après tu deviens milliardaire. Ouais, tout le monde y a pensé, mais c'est pas ça le c'est pas ça le truc. Et il euh, y a énormément de sociétés, euh, bah surtout les grosses euh, les grosses sociétés un petit peu traditionnelles, un petit peu anciennes. Euh, on peut pas se permettre de ne pas avoir de plan d'innovation. Les actionnaires comprendraient pas, les partenaires comprendraient pas. Il faut des plans d'innovation, mais souvent ils s'achètent des plans d'innovation euh, en mettant un petit service euh, dédié qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec le vrai business qui fait tourner la qui fait tourner la boutique. Ouais. Euh, mais bon, ça fait joli et puis euh, et puis voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on peut faire de la de la vraie innovation. Parfois, ça arrive par chance, mais le, la vraie innovation, c'est vraiment une euh, bah, c'est une façon de remettre les choses en cause en permanence, de revenir à la mission première et au but premier. Il euh, y a plein de littérature sur le euh, sur le sujet, sur les euh, sur les les, les sociétés euh, qui fabriquent des euh, qui fabriquaient des, des des frigos ou du froid et qui ont commencé euh, bah en allant découper de la glace dans les dans les montagnes. Euh, et en fait, as plusieurs euh, il y a plusieurs âges qui viennent de révolutions technologiques. Au début, tu vas dans les glaciers euh, découper de la glace et puis tu la stockes dans des entrepôts et tu les envoies. Après, tu inventes la machine frigo, tu fais des usines à faire de la glace en ville et puis tu la livres aux clients. Et puis le troisième âge, bah, tu as des frigos que, qui deviennent suffisamment abordables pour aller chez les gens et être à disposition à domicile. Maintenant, si, as, si ton focus de boîte, euh, c'est une chaîne logistique pour aller dans les montagnes euh, découper de la glace et l'innovation, c'est développer des nouvelles scie à glace, mal barré. Euh, au premier changement, tu vas, tu vas disparaître. Alors que si ta mission, ça reste de, de livrer du froid à tes, euh, à tes clients finaux, bah, tu as le contexte pour réfléchir à autre chose et aller chercher d'autres euh, éléments qui vont te permettre de, de penser complètement différemment. Parce que la technologie de la machine de frigo a rien à voir avec, le, avec les scies à découper la glace. Mais si tu veux pouvoir faire le, le saut, il faut penser à la, à la finalité, à la fonction finale.
1: Les sentiments dans ce que tu partages, qu'il y a des cycles comme ça d'innovation, dont un des critères, notamment, c'est peut-être le, le coût euh, de production d'un de, produit, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, qui permettent de déterminer finalement des, des cycles qui arrivent Comment on peut se dire, tiens, ça va devenir mainstream ou non Faut aller dans telle ou telle direction
0: euh, Oui, le, pour moi, ce qui vraiment, euh, ce qui vraiment déclenche les choses, c'est le euh c'est la technologie sous-jacente et, euh, et les composants à, à disposition c'est-à-dire que l'industrie le, le, et l'innovation euh, dépendent de l'écosystème et euh, aucune société n'est suffisamment puissante euh, pour créer euh, toute sa chaîne euh, euh, depuis le, les matériaux qu'elle utilise et, euh, et les mines qui vont être nécessaires pour extraire les matériaux qu'elle va utiliser jusqu'à euh, l'application finale et les utilisateurs euh, finaux euh, toutes les grandes boîtes de tech ont besoin de serveurs qu'elles ne vont pas développer elles-mêmes, euh, ont besoin d'Internet, ont besoin d'autres choses. Donc euh, si tu imagines un monde où la, la bande passante d'Internet est divisée par mille, il y a plein de business aujourd'hui qui ne fonctionnent plus. Euh, donc en fait, le truc... Le
1: podcast, on ne pourrait pas le faire, tu vois, par exemple
0: euh, bah, bah, on, le ferait, euh, on le ferait différemment. Euh, différemment <rire> on l'avait on l'avait euh, différemment mais le la diffusion aurait été moins facile le tu touches moins de gens du coup c'est c'est une autre euh, c'est une autre chose mais le pour moi l'innovation c'est euh, c'est à propos quelque part de de capter l'air du temps en fait de j'avais euh, un mentor qui me disait il faut être l'enfant le, du siècle et l'enfant le, du siècle tu peux l'être qu'une seule fois par euh, par siècle alors en réalité c'est plutôt par euh, par décennies parce que le les cycles ils sont plutôt sur sur une dizaine d'années euh, en gros mais il faut arriver à capter la chose euh, suffisamment en avance pas trop en avance mais suffisamment en avance pour pouvoir être un petit peu précurseur et puis euh, et lancer un petit peu les choses c'est comme du c'est comme du surf en fait le, tu, ouais, tu vois tu vois dans une cette vague image et, en tête euh, il y a énormément d'énergie dans une dans une vague. Si tu arrives à la capter juste suffisamment tôt, eh ben elle te porte et elle t'emmène très loin. Si tu la captes pas, bah tu es un peu soulevé, tu retombes et puis c'est euh, c'est fini. Et si tu veux cavaler derrière, bah c'est un petit peu euh, c'est un petit peu tard. Puis bon, à la fin tu as la t'as la lessiveuse si tu t'es raté, bon c'est un c'est un autre euh, c'est un autre sujet, sujet. mais voilà. Et euh, et aujourd'hui le ce qu'on ce qu'on vit au niveau de Break Loop c'est une c'est une évolution qui est tirée par le par le véhicule électrique. Le le véhicule électrique, comme j'ai dit, il s'est développé grâce à des, à des batteries euh, qui ont été euh, maturées au fur et à mesure. Le véhicule électrique, depuis que je suis petit, j'en entends euh, parler. Les premiers projets, euh, entre guillemets, modernes, donc de, de kangou électrique, de machin comme ça, c'est la fin des années 90, euh, en gros. Le, les premières voitures euh, disponibles commercialement, il euh, y a eu la Toyota Prius, après c'était les... C'était le début, euh, bah, les Tesla, les euh, les, les Renault Zoé, on était vers 2000, 2006, 8, 10 euh, par là. Et le le, le déclenchement vraiment euh, mainstream, il est arrivé avec le Dieselgate, euh, beaucoup plus récemment. Et maintenant, euh, il n'y a plus une seule euh, société de automobile qui n'a pas un plan pour être euh, au moins euh, significativement électrique dans sa gamme de produits. Et il y a toute une partie des constructeurs euh, qui juraient au grand Dieu qu'ils toucheraient jamais à l'électrique, euh, qui maintenant euh, disent qu'ils vont arrêter complètement la voiture thermique euh, 2030, 35, 40, 50, il euh, y a différents plans. Mais en tout cas, l'industrie entière a basculé assez euh, mmh. assez, euh, assez violemment. quoi. C'est soudainement, mmh. et c'est euh, amusant de voir euh, bah, d'essayer de capter, tu vois, les, les tendances précurseurs, les petits signaux faibles, euh, et puis à un moment donné, bah la vague arrive et, et, et retourne tout. Et c'est un petit peu là où on en arrive maintenant, et, euh, et c'est super rigolo parce que le, du coup le focus de tout le monde, il est sur le sur le time to market, c'est d'avoir des produits euh, pour être là, à mettre sur le marché euh, tout de suite. Et en industrie, bah, tu ne peux pas développer des trucs en un mois ou deux. C'est obligé d'être un petit peu plus long que ça. Donc, euh, donc ça amène après à des, à des, des relations euh, entre les clients, les fournisseurs dans l'écosystème qui sont assez rigolotes.
1: OK. Bon, ça, je pense qu'on va en parler aussi un petit peu euh, ensemble. Euh, J'ai peut-être déjà un élément de réponse à la question que je vais te poser. Mais je pense que tu en as un paquet d'autres. C'est que tu me confiais que pendant plusieurs années, donc euh, Brightloops euh, a été créé en 2010 pendant plusieurs années, vous stagniez un revenu annuel de 4-5 millions, jusque à un moment donné où ça a commencé à doubler. Et les perspectives pour l'avenir sont hyper encourageantes, ce qui me le confie aussi. Et ma question, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est voilà, c'est qu'est-ce qui a pu changer, alors structurellement peut-être chez vous, pour vous connaissiez cette véritable accélération Peut-être qu'aussi, il y a des effets externes. Je ne sais pas, parce que tu en parles de la vague. J'en sais rien, est-ce que vous êtes bien dans, 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 dans la vague Donc, Je serais un peu curieux de savoir comme ça comment, à un moment donné, voilà, on stagne et boum, à un moment, ça part.
0: Il ah, bah, y a forcément... Euh, c'est forcément multi, euh, multifactoriel. Et, euh, et ce qui fait aujourd'hui que la vague est forte pour nous, c'est euh, la combinaison de facteurs euh, internes et, euh, et externes. Euh, c'est sûr. Ce qui est... Euh, une, une des lois du business qui, est, euh, qui peut paraître un petit peu injuste, mais euh, qui est comme ça, c'est il y a une relative euh, décorrélation entre les efforts que tu fais et la valeur que tu crées. Euh, tu peux euh, très bien construire, un, euh, construire une, grande, une grande maison. À partir du moment où tu n'as pas fait le toit, ta maison, elle ne vaut pas grand-chose. Elle n'est pas étanche, elle va, elle va pourrir rapidement et ce n'est pas très intéressant de, de prendre la pluie dans une maison. Et pourtant, tu peux avoir dépensé quasiment tout ce qu'il faut pour faire la maison et avoir une valeur d'usage très très faible. Et donc souvent, le, la réelle valeur ajoutée, tu l'as à la toute fin en fait. Et donc c'est un peu ce qu'on a vécu bah, pendant, pendant 13 ans. C'est que le, les produits qu'on a fait, au début c'est compliqué parce qu'il faut arriver à, à se faire payer des clients et à payer des salaires alors que ce que tu fais ça ne marche pas. Euh, et, et puis après, bon, bah, ça commence à, à marchoter, à marchoter de mieux en mieux. Quand tu dis que ça marche pas, le
1: produit, quand tu dis que ça marche pas, c'est que le produit fonctionne, mais c'est quoi, c'est le, le marché, c'est.
0: Alors, déjà, il faut arriver à faire fonctionner le produit, ce qui n'est pas, si, euh, pas si trivial euh, que ça. Et puis après, il ne fonctionne pas mieux que les produits des autres. Et euh, pourquoi tu veux aller acheter un truc euh, spécial, voire. Euh, c'est même pire que ça, c'est que tu vas faire euh, développer, tu vas payer pour que des ingénieurs développent quelque chose que tu pourrais trouver ailleurs. Ça, ça personne euh, ne veut le faire. Euh, donc du coup, bah, on, euh, le, le, notre, notre stratégie a été orientée euh, beaucoup sur les niches, euh, les niches techniques, c'est-à-dire des produits qui n'existent pas par ailleurs, où du coup, euh, bah, tu n'es pas en concurrence contre des produits euh, sur étagère, euh, tu es en concurrence contre d'autres sociétés et qui devront aussi partir de la feuille blanche et développer quelque chose. Là, le, la compétition est un petit peu plus, euh, petit peu plus juste. Mais euh, ça reste des développements qui sont gros, qui sont coûteux, qui sont, euh, qui sont longs. Euh, donc, c'est des, des moments toujours un petit, peu, euh, un petit peu difficiles. Et à un moment donné, tu finis par en fait, euh, émerger un petit peu du, du, du reste. Et quand ton produit il est pareil que les autres, mais un petit peu mieux, bah, tout le monde se met à vouloir celui-là. Le quand tu es sur un compromis avec un produit plus cher mais mieux bon bah tu partitionnes le marché il y a les gens qui veulent des trucs euh, un petit peu plus premium et ben ils vont chez toi ceux qui veulent des trucs plus low cost ils vont chez les autres mais, mais voilà mais à partir du moment où tu arrives à faire pour le même prix un petit peu mieux ou la même chose que les autres euh, pour moins cher à ce moment là le, le, le la croissance est, est très très forte euh, tout de suite et euh, en même temps, il y a une, euh, il y a un croisement avec le, bah le marché et les applications électriques et puis euh, la plus récemment autour de, de l'hydrogène où euh, il y a une demande très forte du marché. Il y a peu de produits qui sont déjà prêts et euh, du coup, bah dès que les gens trouvent euh, trouvent quelque chose qui est là, qui est disponible, ils le prennent, euh, ils le prennent tout de suite. Ça va très vite.
1: Mmh. Donc vous êtes aussi placé sur sur l'hydrogène.
0: Euh, oui, oui, oui. L'hydrogène, c'est une des, euh, c'est une, une c'est une bonne partie du, de, des, des applications qu'on a euh, effectivement. Euh, puis dans tous les, aujourd'hui, des, des piles à hydrogène, il euh, y a beaucoup d'essais sur beaucoup de, de choses. Il euh, y a un certain nombre d'applications de, de niche un petit peu particulières qui tournent déjà depuis euh, depuis quelques années euh, sur des, des chariots élévateurs, par exemple, ou sur des. Euh, sur des petits groupes électrogènes pour remplacer les groupes diesel dans des endroits où ils font un peu de silence sur les tournages de cinéma, ce genre de, de truc. Euh, mais le problème de l'hydrogène aujourd'hui, c'est un peu celui des, des batteries à 20 ans, c'est que ça coûte très très cher. La pile à hydrogène coûte très très cher, l'hydrogène qu'on met dedans coûte encore très très cher. Donc il y a plein de plans pour faire de l'hydrogène décarboné moins cher à des coûts concurrentiels et tout ça, mais c'est encore un pari sur l'avenir. Alors après, il y a une, il y a une dynamique d'innovation euh, qui est portée notamment par les, les pouvoirs publics, par l'Europe. Euh, on a un peu l'impression de, de s'être fait avoir sur les batteries par l'Asie par et la Chine, euh, qui a investi massivement. Et puis aujourd'hui, bah, ils ont une grosse longueur d'avance. Donc on se dit sur l'hydrogène, on ne va pas se faire avoir. On va investir, euh, on va investir tôt euh, dans l'histoire. Donc euh, il y a plein de choses qui bougent, euh, bougent là-dedans. Après, on reste, un, on reste un tout petit poisson à cette... Euh, cette échelle-là, donc euh, là-dessus notre mission elle est, de, elle est de permettre les expérimentations euh, en conditions réelles de systèmes à hydrogène en donnant les, les, les convertisseurs de, de puissance qui permettent de brancher ces piles à hydrogène sur des véhicules qui, qui existent déjà euh, bateaux, euh, engins de construction, engins miniers, il y a beaucoup d'applications dans, dans, les, dans les mines euh, et aussi sur tout ce qui est euh, nouvelle mobilité électrique, il y a pas mal de, de projets aussi avec lesquels on travaille, euh, on travaille beaucoup euh, qui sont euh, bas demandeurs de, de technologies comme ça
1: mmh. Ok, très clair euh, J'ai euh, allé sur un autre sujet en, j'ai envie de parler de, 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 des employés de, de Brightloop, alors plutôt que parler des employés c'est euh, quand on a échangé pour préparer l'interview, je t'ai posé la question, vous êtes combien dans la boîte Tu m'as dit 50. Et j'ai senti que dans ton 50, il y avait un côté, mais ce n'est pas une course au nombre d'employés. Bien au contraire, c'est plutôt peut-être une vanity métrique. Et, et tu m'as partagé que l'un de tes focus, justement, en tant que CEO, c'est l'augmentation du revenu par employé. Ce qui est complètement une approche, euh, peut-être pas opposé mais tout, dans tous les cas, une autre approche. Alors moi, je suis curieux, j'ai envie de te poser des, des questions. Est-ce euh, est est que tu aurais des exemples que tu pourrais nous montrer qui demande justement ce focus chez Brightloop d'augmenter le revenu généré par le nombre d'employés, par rapport au nombre d'employés.
0: Alors, en, en réalité, l'augmentation du revenu par employé, c'est une conséquence euh, plutôt qu'une cause. C'est pas ce que je recherche, euh, pas ce que je recherche à la base. Euh, ce que je recherche, c'est l'innovation et, euh, et c'est d'aller chercher des, des performances et des produits que, que personne n'a pu, a pu faire euh, avant. Et euh, pour faire ça, je... Enfin, en tout cas, c'est euh, ma, ma méthode et puis celle que, que j'ai déployée avec l'équipe. Avec, euh, je ne sais pas le faire avec des centaines de, de personnes. Parce que euh, ça a beau être des choses euh, techniques, avec des équations, euh, des simulations, des, euh, des trucs euh, très techniques, il y a quand même un côté euh, un petit peu euh, sensible et une, une créativité qui... Euh, que je ne sais pas avoir en dehors d'une dynamique d'interaction humaine. Et avec des centaines de personnes, je ne saurais pas gérer un, une innovation comme ça. Et je pense que le, la plupart des sociétés en grossissant, elles ont tendance à se dire qu'elles innoveront plus en, en ayant des équipes plus grosses. C'est un peu comme tu dis, pour, pour récolter plus de blé, ben je vais semer dix fois plus de graines sur mon champ et puis, bah, il y en aura bien plus qui vont pousser dans l'histoire. Dans Mais euh, au final, c'est euh, une approche à laquelle je crois euh, pas trop trop. Et, euh, et je pense que l'essentiel, le, le, c'est d'avoir des, des gens avec le, le bon état d'esprit et suffisamment de, de bandes passantes et de temps disponibles euh, pour euh, en discuter ensemble, discuter des différents sujets, voir les liens entre les différents euh, domaines et créer des super euh, des super systèmes euh, comme ça et euh, le une des grandes thématiques de l'industrie c'est euh, c'est make or buy est-ce que je, je sous-traite ou est-ce que je, je fais en interne et, euh, et moi j'ai plutôt enfin en tout cas dans la, la pratique qu'on a chez Brightloop euh, on a plutôt tendance à mettre les choses euh, assez euh, resserrées euh, sur le bah, sur le savoir-faire euh, et sur le, la technologie qu'on qu utilise en elle-même, sachant que de manière paradoxale, euh, le, le secret de l'innovation, c'est aussi de faire tomber les barrières et d'avoir des scopes très très larges. Euh, de venir mélanger euh, bah, le matériel avec le logiciel, de venir mélanger les différents, euh, les différents domaines, de mélanger le développement et la production, euh, de, de s'intéresser à comment les clients utilisent les, les produits, de quoi ils ont besoin, qui sont leurs propres clients euh, comment ça fonctionne dans l'écosystème du côté de tes fournisseurs de comprendre euh, bah, quelles sont les technologies qu'ils utilisent, quelles sont leurs euh, contraintes, euh, le composant magique dont tu pouvais rêver, bah, pourquoi c'est pas possible de le, de le faire euh, comment tu pourrais euh, connecter ensemble deux fournisseurs qui ne se connaissent pas de manière à ce que tu puisses leur faire faire le truc dont toi t'as besoin euh, pour débloquer une partie de tes, euh, de tes systèmes donc c'est de, voilà, de réfléchir vraiment large sur le euh, sur le scope et ça, je ne sais pas le faire avec un très, très grand nombre de, mmh. un très grand nombre de personnes dans la, dans la société. Donc, c'est ça qui nous a amené un petit peu à, à concentrer. Et euh, ouais, ouais. tu vois, j'ai euh, regardé un petit peu comment font les, comment font les concurrents, les plus, grosses, euh, les plus grosses sociétés. Et euh, en général, ils en arrivent euh, soit à une approche euh, un petit peu euh, compétitive en interne, c'est-à-dire que tu fais faire le même produit, à différents centres de développement. En général, c'est euh, mondialisé euh, sur plusieurs pays à la fois euh, qui sont des, des approches sur lesquelles moi je suis un peu, euh, je suis un peu sceptique euh, pour gagner un peu des, des coûts salariaux euh, des coûts horaires, mais euh, quand les gens ont déjà travaillé au sein d'une même entreprise, c'est compliqué. Alors quand tu mets une, une distance, quand tu mets des différences culturelles, euh, quand tu éparpilles les différentes fonctions d'un projet, euh, euh, en Inde en Amérique du Sud, euh, au Maghreb en Europe de l'est et tout ça tu tu avances plus pareil c'est pas mais bon bref ils font euh, ils font souvent euh, comme ça ils vont faire développer le même produit par trois ou quatre centres différents et puis que le meilleur gagne à la fin mais euh, euh, c'est pas parce que quatre équipes ont développé que le produit qui va gagner il sera quatre fois meilleur donc euh, je suis ouais, euh, toujours sceptique de ça ou alors une autre approche carrément en, carrément en râteau ou, en fait, c'est des équipes un petit peu indépendantes les unes des autres, et si tu fais développer la même chose à deux équipes différentes, tu auras deux produits différents qui répondront tous les deux aux besoins, mais, mais voilà. Et là, t'as pas de, t'as pas d'identité technologique vraiment sur le, sur la société, s'il y a ça, t'as pas de, tu profites pas de l'expérience des uns les autres. Donc, euh, du coup, on a préféré le, l'approche opposée de, de garder une, une équipe relativement restreinte.
1: Alors, ça, j'entends. Maintenant, j'ai une question suivante. Tu euh, as des ingés en mécanique, en électronique, en logiciel. Il y a de la prod, etc. Alors, comment euh, tu arrives à, à faire tomber ces barrières culturelles Parce qu'ils ne parle pas forcément le même langage. Mais il faut, faut que ça innove. Alors, c'est quoi un petit peu les stratégies derrière
0: bah, C'est de les amener, à, de les amener à, à échanger ensemble et à s'intéresser aux autres, euh, aux autres euh, domaines et à ce qu'il y, euh, qu y a en frontière de leur domaine et pas uniquement à ceux vers quoi ils ont le plus d'affinités. Alors ça passe aussi par une... Euh, comment dire... une, euh, une certaine euh, sélection euh, sur le sur le recrutement et sur l'équipe, parce que tout le monde n'a pas l'affinité de, de voir large euh, comme ça. Il y a des gens qui sont confortables et qui sont performants à regarder des choses euh, de manière très euh, cloisonnée et très euh, spécifique. Mais de euh, la même façon qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler dans des grandes organisations, des gens qui sont faits pour travailler dans des petites sociétés et des gens qui sont faits pour être freelance, euh, c'est euh, quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui dépend un petit peu de, de l'affinité de chacun. Donc euh, là-dessus, mon rôle ça a été de bah, de prendre les bonnes, euh, de recruter les bonnes euh, les bonnes personnes, de leur donner un contexte euh, un petit peu ouvert et favorable à ça, et puis de les stimuler pour qu'ils pour qu'ils échangent entre eux en fait.
1: Il y, a des, euh, il y a des réunions spéciales, c'est de l'informel, c'est... Euh...
0: Alors, le, 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 la gestion de l'information et de la connaissance, ça, c'est un gros, gros sujet. Il euh, y, y a un mythe euh, naturel chez tout le monde, et puis eh c'est normal d'essayer d'aller par là, qui est d'enfermer de, les choses dans des procédures. Et les procédures, effectivement, ça sert à plein de choses, ça permet de systématiser plein de trucs. Mais le, euh, le, le savoir-faire et le, la démarche d'innovation il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le mettre dans des procédures, ça fonctionne pas. Et tu peux faire des tu peux faire des procédures, et quand elle fait 10 pages, tu la lis, tu la prends par cœur, quand elle fait 100 pages, tu la lis, quand elle fait 1000 pages, tu la feuillettes. et quand elle fait dix tu tu regardes la les sur le bureau et c'est tout quoi. Tu tu peux plus et euh, en plus c'est des tu, tu peux pas tout retenir dans ta tête et tout ça donc euh, rédiger les choses, c'est une partie de la solution. Mais euh, l'autre partie, euh, pour moi essentielle, c'est la, euh, c'est de donner du temps pour la discussion et pour l'échange. Donc on fait des réunions par, euh, comment dire, par euh, par thématique et puis par un peu euh, métier, euh, sachant qu'on n'y invite pas que les gens de chaque euh, métier. Il y a euh, chacun est invité aussi à aller s'intéresser ailleurs. On prend euh, c'est euh, une réunion entre deux et quatre heures par semaine, c'est quand même c'est quand même un investissement euh, significatif, mais pour que euh, euh, c'est une ou deux personnes qui viennent partager le un sujet d'intérêt ou une thématique qu'elle a travaillé un peu plus, ou des difficultés qui ont été rencontrées, des solutions qui ont été trouvées, euh, des trucs et astuces ou des choses, euh, avec les autres. Et, euh, et quand on regarde avec un petit peu plus de recul, on voit que le, les thématiques euh, reviennent. Il y a des choses qui viennent plusieurs fois. Mais euh, finalement, c'est nécessaire euh, C'est nécessaire dans le processus d'apprentissage. En plus, ça permet d'embarquer les, les, les nouvelles personnes qui arrivent dans la, dans la société. Et c'est euh, essentiel pour, euh, pour construire des choses un petit peu euh, sophistiquées. Le, un, un des trucs qui est compliqué avec l'électronique, c'est que tu mélanges à la fois des... Euh, des concepts au niveau assez sophistiqués, avec beaucoup de théories, avec beaucoup de calculs. Et en même temps, sur une carte, tu peux avoir 1000 composants différents. Donc si tu es bon euh, avec 0,1% d'erreur de, seulement, eh ben, ça fait un composant qui est mauvais par carte et tu n'as pas une carte qui sort bon. Donc tu as une exigence aussi de, de rigueur et de, et de régularité qui est bien plus grande que 999 sur, euh, sur 1000. Et, euh, et du coup, il faut arriver à être à la fois créatif et organisé et, euh, et un des challenges, c'est de, de capitaliser le savoir-faire et de ne pas faire des bêtises euh, la même bêtise plusieurs fois et ça nous est arrivé de faire une bêtise, de la corriger de dire ce coup-ci, on se fera pas avoir le design d'après, on est bon et le produit encore d'après, eh ben, on retombe dans la même bêtise que le premier truc pourquoi ben Parce que ça s'est perdu en chemin on avait écrit une procédure, on l'avait dit à tout le monde mais bon c'est n'est pas la bonne personne qui l'a reçu. on a oublié de regarder et hop on est retombé dedans donc maintenir le truc au niveau c'est euh, c'est compliqué c'est un peu comme quand tu tu fais un sport ou tu euh, euh, ou tu fais un un instrument de musique si tu atteins à un moment un très haut niveau, si tu arrêtes de t'entraîner, ton niveau il va retomber naturellement donc il faut en permanence euh, euh, restimuler le truc pour le maintenir au niveau quoi.
1: et j'imagine que euh... Plus la boîte a grossi euh, peut-être qu'au d'émarrage tu me pardonnes le terme mais c'est une conception artisanale tu vois un peu plus euh, euh, main dans le, dans le cambouis et maintenant vous avez peut-être une production vous avez eu un passage à l'échelle quelque chose de, de, de plus conséquent donc euh, qui dit plus de, de produits plus de clients dit euh, il faut pas maxi, il faut, faut pas plus d'erreurs hein. <rire> au contraire il faut les minimiser euh, que, comment s'est opéré ce, ce changement euh, que ce soit en interne avec les sous-traitants euh, tu vois, toute, toute, toute la, la, la dynamique autour de, de, de ce que vous produisez avec Brightloop.
0: En fait, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs approches possibles pour ça. Euh, nous, on a choisi une approche euh, comment dire, en, en marche d'escalier avec des petites marches euh, qui est passée par une stratégie euh, premium. Donc, on est allé sur des, euh, sur des applications euh, très pointues, très niches. Euh, on a fait de la Formule 1, on a fait de de l'aéronautique de défense, on a un produit qui va être monté sur le sur le Rafale par exemple, euh, qui sont des sujets où euh, le la barre est très haut en termes de de, de technicité, mais où il y a un peu d'argent pour pour développer. Donc euh, il y a un contexte dans lequel on peut faire quelque chose et puis on peut euh, on peut prendre le temps de faire les choses vraiment. Et derrière il n'y a pas énormément de il y a pas énormément de quantité. Et en fait on a on a maturé les choses comme ça produit après produit, projet après projet où euh, bah, chaque production est un petit peu plus importante que, que celle d'avant. Et ça, ça permet de faire les choses progressivement et de, de prendre ton expérience au fur et à mesure. Le, à l'inverse, tu as un certain nombre de mmh. projets où c'est un petit peu tout ou rien. Euh, dans le hardware, il y a plein de, de produits plus ou moins grand public. Si tu sors un produit comme ça et qu'il est trop cher, euh, c'est zéro, tu en vendras rien du tout. Et si tu veux le sortir pas cher, il faut que tu en fasses une certaine quantité. Et euh, bah, pour en faire une certaine quantité, il faut que tu aies un marché. Donc le serpent se mord un peu la queue. Et à un moment, tu es obligé de te jeter à l'eau, euh, d'appeler des sous-traitants euh, pour lancer tout de suite un lot de 10 000 pièces alors que tu n'as rien fait du tout. Euh, du coup, faut jouer un peu au chat et à la souris pour, euh, pour faire croire que, bon, il y a déjà quand même pas mal de... Euh, C'est assez sécurisé d'un point de vue commercial, qu'il n'y a pas trop de risques, qu'ils peuvent... Euh, euh, qui peuvent engager les productions euh, et puis euh, gérer un petit peu euh, gérer un petit peu entre les deux et négocier un démarrage euh, un démarrage un peu un peu fort. Donc euh, ça s'approche un peu du, du fake it until you make it euh, qui, est, qui est cher à la Silicon Valley, tu es un peu obligé de, de de mettre la charrue avant les bœufs et de faire le la, la grenouille plus grosse que le que le bœuf. Nous on a essayé de d'esquiver ce truc là. Et euh, et du coup on, on fait très attention euh, c'est quelque chose qu'on a appris du, 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 du sport automobile et de la Formule 1. C'est euh, un peu qui nous ont euh, initié à ça, de, de bien traiter les, euh, les sous-traitants et toute la supply chain que tu as. Euh, à partir du moment où tu veux te lancer dans une relation de long terme, euh, tu peux pas arnaquer les gens parce que tu les arnaques une fois, mais le coup d'après, eh ben. Euh, y, ça, ça ira pas. Et comme tu as un coût important de, de trouver des nouveaux fournisseurs et d'apprendre à se connaître, etc., euh, si tu si tu négliges leurs intérêts, euh, tu tu t'y retrouveras pas, ça, ça n'ira pas. Donc, il, il faut faire attention à ce que la relation soit équilibrée à chaque fois, de voir si c'est intéressant pour eux ou pas intéressant. Si le business est pas intéressant pour eux, c'est c'est que ça sent mauvais. Dès qu'ils vont avoir un truc plus intéressant à faire, ils vont te laisser tomber. Mmh. Euh, donc, c'est un peu tout, ce, tout cet écosystème-là qu'on a travaillé et aujourd'hui qu'on est en train de connaître une, une croissance importante sur l'activité. En fait, les fournisseurs sont prêts, le, tout le contexte est prêt et le, le, le passage à l'échelle, il, il est relativement facile. Sachant aussi qu'en en hardware, tu es jamais sur des croissances comme tu peux avoir en logiciel où tu peux passer de, de 1 à 1 million d'utilisateurs en deux semaines. Euh, là c'est pas possible, nos, nos clients mettent nos produits dans leur système et euh, personne ne peut fabriquer un million de camions euh, qui n'existaient pas hier euh, demain, ça met forcément du temps à, à se lancer donc en fait on arrive à suivre la courbe de croissance de nos clients euh, de manière euh, assez euh, pas, pas confortable mais de manière assez euh, cohérente pour nous en fait sans, euh, sans tout foutre par terre et et sans tout, tout remuer trop.
1: Mm. Tu as mentionné, c'est très clair, et d'ailleurs je trouve ça hyper inspirant, la, la, la relation que vous avez avec euh, vos fournisseurs notamment, que c'est un win-win. Euh, et tu as juste partagé que, bah, effectivement, si on traite mal un fournisseur, il y a un coût pour l'entreprise, justement, parce que... Voilà. Et, et c'est quoi un peu le coût C'est un coût de ressources, un coût de temps De
0: ah bah, toute façon, quand tu, construis des, quand tu construis des systèmes complexes avec plusieurs briques, euh, donc c'est vrai au niveau de, de nous vis-à-vis -vis de nos clients, mais c'est vrai euh, au niveau des fournisseurs vis-à-vis -vis de nous. Il euh, y a un rapport de force, euh, euh, au début quand tu sélectionnes les produits chez les fournisseurs, euh, c'est un petit peu toi qui as l'ascendant, mais euh, dès lors que tu as sélectionné le, le fournisseur et que tu as pris son composant pour aller dans ton produit, s'il te plante, lui il plante un composant, mais toi il te plante tout ton produit en entier. Et si nous, on ne livre pas nos clients, on leur plante tout leur véhicule en entier. Donc, euh, euh, quand tu sélectionnes un nouveau euh, sous-traitant qui te fait quelque chose sur mesure pour toi, tu es obligé de discuter avec lui, tu lui donnes les plans, il te fait la pièce, il t'envoie la pièce, tu la mets dedans, si tu t'aperçois qu'elle ne va pas, tu as perdu tout le temps de, de réalisation et de fabrication de la pièce. Et tu es obligé de repartir sur un nouveau. Et chaque fois que tu fais une nouvelle pièce, bah, tu as des frais d'outillage, euh, tu as des frais de mise au point... Le... Il fait des bêtises la première fois qu'il fait pas la deuxième fois. Donc, euh, quand tu repars avec quelqu'un de nouveau, il y a tout cet apprentissage-là qu'il faut, euh, qu faut refaire. Et il est là, en fait, le coup. Euh, sans compter que quand tu veux aller euh, très, très vite, et euh, bah, ça, c'était notamment le, le, les sujets dans le, dans le sport automobile et la, et la Formule 1, quand tu veux aller très, très vite... Il faut qu'il y ait des gens sur qui tu puisses compter, qui te connaissent déjà, mmh. que tu connais déjà, et que tu peux appeler euh, le vendredi soir pour dire « il y a une course dimanche, euh, il me faut la pièce euh, dimanche matin au euh, plus tard euh, sur la piste. » Un sous-traitant que tu connais pas, euh, essaye d'écrire sur son formulaire de contact euh, euh, pour lui dire le vendredi soir « il me faut quelque chose pour le dimanche matin, c'est mort. Il... » Il passera la nuit sur sa machine que s'il te connaît déjà, en fait.
1: Très clair. Dis sport automobile, tu me dis si c'est confidentiel ou non, mais on, on peut savoir le nom de l'écurie ou pas
0: Oui, je sais pas. Et puis c'est pas non, c'est pas confidentiel. Bah, c'est l'écurie française de ah, Renault. C'est Alpine. C'est Alpine aujourd'hui. Il n'y euh, a pas, il 000 a pas 000 acteurs là-dedans. Et le, le moteur est fait à est fait à Viry-Châtillon en, en région parisienne. C'est quelque chose d'assez d'assez local. Euh, on a beaucoup travaillé sur les nouveaux, euh, quand c'est devenu euh, hybride, euh, à l'occasion de la saison euh, 2014. Euh, après ça s'est un petit peu euh, tassé. Aujourd'hui on est surtout dans des dans de la formule électrique, euh, et dans, qui sont des courses de voitures électriques, si tu euh, connais. Ah ouais. ou pas. Et, non, euh, pas, okay. et tous les dérivés qu'il y a aujourd'hui, euh, maintenant il y en a un petit peu euh, partout, euh, il y en a en endurance au, au 24 heures du Mans. Il y en a. Euh, il y a des projets à hydrogène sur le Dakar. Il y a des. Euh, il y a des courses de, de SUV électriques, euh, l'extrémie, le, euh, Il y a. Il y a plein de choses qui euh, qui bougent là-dedans. C'est un. un c'est un petit marché à l'échelle du reste, mais c'est un marché qui est très intéressant parce que euh, il y a une. Euh, il y a une culture euh, euh, presque d'assets dedans parce que le, les sujets sont techniquement compliqués. En plus, on ne peut pas être en retard parce que quand on a, quand il y a une course qui est programmée, bah, s'il n'y si a pas les équipements, ça fait, ça fait mauvais genre. Et, euh, et souvent, c'est des toutes petites équipes qui, euh, qui gèrent ça en sport automobile et euh, qui sont des équipes d'excellent niveau technique. Donc, euh, pour, euh, pour travailler, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Ce n'est pas là où tu fais le plus gros euh, chiffre d'affaires, mais euh, pour les équipes, c'est très, euh, très stimulant et c'est très sympa. Et on recherche cette, euh, cette relation c'est quelque chose qu'on qu va cultiver dans les années à venir euh, même si d'un point de vue business ça représente plus grand chose quoi.
1: ok très clair bah, c'est un peu image de marque aussi et puis je pense que c'est toujours gratifiant de se dire tiens il y, y a mon travail qui est qui est dans la formule 1 là
0: encore aujourd'hui enfin dans les dans les courses qu'on voit à la télé il y, y a des produits à nous donc ça c'est euh, c'est sympa et euh, ce qui est intéressant aussi d'observer c'est que le... L'industrie, a... enfin toute une partie de, de l'industrie a fini par comprendre et par repérer que dans le sport automobile, il y avait des gens qui savaient vraiment faire des voitures et qui savaient les faire vite et en pas beaucoup de temps. Et bah, dans la course à l'électrification qu'il y a maintenant sur sur beaucoup d'applications professionnelles, c'est des sociétés qui, pour la plupart d'entre elles, ont, ont connu des croissances, sont en train de connaître des croissances extrêmement importantes. Euh, et à se mettre à faire bah, des bus, des camions, des, euh, euh, des, des, des neigeuses ou des dameuses, des, euh, plein de petites adaptations de, de véhicules un petit peu spéciaux euh, comme ça, parce qu'ils ont ce savoir-faire de faire vite des choses qui fonctionnent, mmh. euh, par opposition à des sociétés qui ont pu lever des milliards euh, euh, aux états unis euh, où euh, finalement on s'est rendu compte après coup qu'il n'y avait pas tant de choses que ça sous le, sous le capot. –
1: on parle de, des trucks, des camions.
0: Oui, il bah, y a des histoires. Il euh, y a une histoire qui est sortie il euh, y a quelques années avec, euh, avec Nicolas Motors au, aux États-Unis euh, qui avait euh, levé sur, des, euh, sur une valorisation à plus d'un milliard chez, euh, chez General Motors. Et où ils se sont rendus compte que finalement, il n'y avait, euh, avait rien sous le capot et que le, le spot de, de publicité, ils avaient mis un camion en haut d'une colline et ils le, laissaient, euh, ils le laissaient descendre la colline et ils filmaient... Euh, Filmé en faisant ça, alors qu'il n'y avait même pas de moteur sous le sous le capot. Donc le, le, la grue, est allé quand même assez assez loin. Assez loin. De ça, bah il y a eu quand même une correction sur le marché euh, qui fait toujours euh, qui fait toujours plaisir à voir. On est allé s'intéresser aux, aux gens qui avaient un savoir-faire technique plus que plus que finance et communication.
1: Quoi. Hum, très clair, super. Euh, bon. Je te propose de, j'ai deux dernières petites questions euh, pour toi, Florent. Euh, une question structure, une question euh, sur l'avenir. On, on va passer sur la question structure. Euh, là, quand on termine l'interview, euh, tous les deux, tu, euh, tu as bossé sur quoi en fait, C'est quoi les enjeux structurels, là, aujourd'hui, pour Brightloop euh,
0: bah, ils, euh, ils sont principalement dans le passage, euh, dans le passage à l'échelle du dessus, euh, parce qu'on commence à arriver sur des quantités assez, euh, assez fortes, avec une dynamique de croissance qui... Euh, bah, qui est de l'ordre de 200% de, de par an, donc un doublement chaque année, euh, et ça, ça va durer, euh, on l'a déjà fait l'année dernière, et je pense que ça va durer encore euh, deux trois ans, euh, donc qui va vraiment transformer la, transformer la société. Euh, donc il y, a, euh, il y a à la fois bah, de continuer à construire la, la roadmap de produits pour rester à la page, parce qu'on euh, va passer d'une situation où on était un peu tout seul euh, à avoir des produits qui fonctionnent à une situation où euh, bah, tous, les gros vont, on, tous les gros vont débarquer et tu as intérêt d'avoir des, des solides arguments quand il euh, euh, y a un Bosch ou un Valeo qui, euh, qui fait un produit en concurrence de toi pour continuer d'être choisi. Euh, et puis de l'autre côté, surtout, c'est euh, bah, toute la structuration sur des fonctions qui n'existaient pas forcément euh, euh, de manière euh, comment dire, euh, indépendante et structurée, qui était plus diluée dans le reste de l'organisation, comme par exemple le, le, la qualité, les achats, le, la finance. Euh, Aujourd'hui, les achats, c'est chaque designer qui... Enfin, hier, euh, parce qu'on a déjà commencé à, à transitionner, mais euh, c'était chaque ingénieur qui achetait euh, projet par projet ce dont il avait besoin auprès de ses différents euh, fournisseurs. Bon, maintenant, on rentre dans une logique d'achat avec... Euh, où on redistribue les, les achats en fonction des capacités de chacun des fournisseurs. On commence à donner de la visibilité sur les volumes annuels, sur le, la tendance et à, à cadencer un petit peu le, les choses. Donc on a un petit peu tout ça à faire. La partie production aussi qu'il faut euh, euh, qu'il faut venir euh, structurer pour accueillir toute la toute la croissance des, euh, des quantités. Euh, Ce n'est pas directement lié à l'innovation, mais euh, mais finalement, c'est euh, connexe et c'est indissociable parce qu'une un, innovation que tu ne peux pas fabriquer et que tu ne peux pas mettre sur le marché, c'est quand même moins rigolo. C'est euh, qu'une partie de l'histoire. Et, et la valeur, bah, tu ne la récupères que quand tu as, euh, as fini le cycle. Donc euh, voilà aujourd'hui ce, euh, ce qui occupe le, le gros de nos efforts en ce moment.
1: <rire> passionnant, passionnant. Euh, bah dernière question que j'ai pour toi. Euh, je voudrais que tu imagines que, que dans un an, je débarque euh, alors soit à Paris, soit à l'Agnon. Tiens, non. La production est à l'Agnon, c'est ça
0: Elle est à l'Agnon hein, aujourd'hui, oui. Ouais.
1: Je débarque à l'Agnon avec une bouteille de champagne. Pour trinquer en l'honneur de Brightloop, simplement, il faut que tu me dises à quoi on trinque À quel succès spécifique dans un an on trinque
0: Alors, euh, il n'y a pas forcément un succès spécifique. Euh, okay. Aujourd'hui, on, on profite quand même d'une situation euh, très, très euh, favorable et très euh, stimulante et très excitante euh, qui contraste beaucoup avec euh, ce qu'on a pu connaître par le passé où il y a eu, euh, il y a eu des hauts et des bas et, et des moments euh, plus difficiles. Et euh, on a un plan qui est assez euh, ambitieux à tous, les, à tous les niveaux. Et euh, j'essaie tous les jours de, de trouver la faille dedans et de me pincer pour voir si on n'est pas passé à côté d'un gros truc euh, qui fait que ça ne marcherait pas parce que ça a l'air un petit peu trop beau pour, euh, pour être vrai. Euh, mais le, le truc qu'on pourra fêter euh, dans un an... Euh, c'est qu'on a tout simplement exécuté le plan tel qu'il est prévu aujourd'hui euh, et euh, que finalement tout s'est bien passé et qu'on n'a pas rêvé et que ça se passe effectivement comme ça.
1: Très bien, très clair, tu sens l'ingénieur, tu vois, <rire> qui, euh, si on exécute le plan, c'est bon, c'est parfait, tout voilà. a été pensé.
0: Ça, ça arrive surtout à une, à une période où j'ai fini par, euh, comment dire, relativiser un petit peu la notion de, de plan parce que euh, contrôler le futur, mm. Euh, en particulier quand tu, euh, euh, quand tu mets des cibles ambitieuses, euh, bah c'est quand, euh, quand même compliqué. Et euh, quand tu te rends responsable euh, euh, à la fois d'une chose que tu vas faire et de la date à laquelle tu vas le faire, euh, d'un truc que tu jamais fait, regarde les grands programmes industriels, le, les gros avions, regarde les centrales nucléaires, euh, regarde ce genre de programme, il y a toujours du retard et du retard qui est énorme. Donc au bout d'un moment, je me dis, est-ce que c'est vraiment le meilleur... Euh, le meilleur contexte et le meilleur cadre à donner aux équipes, à donner aux clients, à donner à nos fournisseurs, que de dire, on ne sait pas comment on va y arriver, mais c'est sûr, dans un an, on sera à tel endroit précisément, à tel chiffre d'affaires à, à 1000 euros près. En fait, non, même plus euh, j'ai même plus envie de faire ça. Je préfère donner des directions, regarder quels vont être les points de passage, quels vont être les points de décision où il va falloir, euh, euh, il va falloir se, se poser des questions. Mais c'est une... Euh, c'est des projections que tu fais, les plans. C'est pas des, des photographies, c'est des, des tendances, c'est des chemins. Et, euh, et paradoxalement, au moment où je mets ça euh, en place, on arrive finalement à avoir des prévisions relativement euh, relativement plus fiables, euh, parce que on travaille sur un plus grand nombre de clients euh, et euh, les choses se moyennent et s'organisent et font que euh, aucun... on euh, voilà, on arrive à être plus précis au moment où on se dit que finalement la précision, c'est pas le... Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'histoire.
1: Superbe, Florent, écoute, euh, hyper inspirant. Je trouve que tu, vois, tu, tu nous laisses sur une vraie note d'inspiration pour cette interview et, et je voulais t'en remercier. Euh, J'ai passé un excellent moment. Euh, je me sens beaucoup plus intelligent <rire> à la fin de cette interview qu'au démarrage parce que j'en ai appris un paquet sur ton industrie, sur l'innovation dans l'industrie, sur comment vous, euh, vous innovez et, euh, et tu nous as partagé un sujet qui est assez complexe, j'ai le sentiment, parce que même avec ma casquette d'ingénieur, tu vois, j'ai dû raccrocher les wagons, mais grâce à ta pédagogie, euh, j'ai réussi, donc je pense que les auditeurs aussi. Donc je voudrais vraiment te remercier pour cet échange qu'on a passé ensemble, Florent, et puis bah, j'ai hâte de, de suivre toutes ces aventures, et dans un an, le plan exécuté à la perfection.
0: Bah écoute, avec euh, avec plaisir, c'était euh, sympa pour euh, pour moi. j'essayais de pas trop rentrer dans les détails techniques parce que euh, sinon on pourrait faire un podcast de 12 heures sur euh, euh, sur euh, comment faire des des convertisseurs d'énergie électrique, mais je pense que c'est pas le c'était pas le forcément le but du le but du sujet. Mais euh, écoute, mais j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à à partager ça et, euh, et c'est euh, c'est une expérience plutôt plutôt sympa.
1: Bah écoute, je suis content, Florent et et euh, je te tiendrai au courant quand cette interview sera publiée
0: ok et puis tu, serais, tu seras le bienvenu dans un an je, je, je note la date euh, pour, venir boire le, pour venir boire le champagne
1: exactement c'est top merci Florent je te dis à très bientôt
0: très bien merci au revoir
1: merci d'avoir écouté cet épisode de Structure j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas parlez-en cette semaine